0: 你现在收听的是啊哈这堂课零学分？什么你要休学了？休学在早期的传统价值观中总会被冠上负面的标签，是一个不正常的举动。要么你是成绩很烂，要么你是捅了篓子才会需要休学。事实上，在许多欧美国家的学生族群里，花费一年的时间探索自我是非常常见的，也是我们熟知的 gap year。中文称作间隔年或是空档年，那么 gap year 到底是好是坏呢？让我们欢迎今天这堂课的主讲人 Shane。大家好，我是小夫。噔噔噔，这是我们节目的第二集。主讲人小燕是我在大學時期非常好的朋友。那時候一决定說要做這個節目，還要知道说 ，A 这節、个、目是聚焦在經歷分享還有自我探索的時候，我就立刻想到他這個 Gap Year 的經驗。那麼就歡迎小燕。Hello， 大家好，我是小燕。我在一八年九月到一九年五月的這段時間到了俄羅斯遠東求學。回国后，在一间公安顾问公司担任实习生，顺便完成我大学的学业。一二零一八年，所以大概是快两年前左右去俄罗斯的嘛。嗯，没错。嗯，那我想问你，当初怎么会选择就是去俄罗斯求学？嗯、就整个最一开始的心路历程，会、嗯、选择俄罗斯，其实和我们就是外文系的规定有关系。那时候我的第二外语是选俄文。我自己过去的语言学习经验让我知道，就是语言要学好，一定要有那个环境去使用它。所以，我其实，在大一的时候就有了要去俄罗斯交换的念头。那在大二的时候，我有进行学校的交换计划申请，但后来那个计划没有下文。也因为我自己本身其实去俄罗斯念书的那个意愿跟意志很强烈，所以我就想说，学校不行，那我就自己来吧。所以我就自己去申请这个计划。我。自己是在大一大一的时候，我是修第二外语是修德文的。然后其实外文系就像你说有，其实有很强烈的交换风气，常常到了大三大四啊，整个系就有至少五分之一的人都在国外吧。对然。然后然后我自己其实去也是去年延毕半年，然后用这个学生的身份到奥地利交换。所以我比较好奇的是，你是在大一就申请交换<二>、啊，大二大二大二，所以。嗯其实这已经算蛮早就申请了，那没有想到说，哎、欸，之后要再申请看看嘛，或是就为什么会选择休学而不是交换？应该这样说，就是交换计划要成型的前提是双方学校一直都有互相派学生往来。嗯，但因为圣彼得堡大学这边听说是已经有一段时间没有派人来我们学校，所以换言之，就算我大三再申请，也不一定能过。那因为我自己本身的就是学习规划，就是我大三结束之后想要出国，所以我那时候就想，那我不如自己想办法。对，那至少以会选择东边的话，则是和我一开始的目的有关系。就像刚刚提到的，去交换是因为我想要练好我的俄文。那在综合了老师、学长姐还有网络资源之后，其实发现虽然我们更认识西边的莫斯科啊、圣比德堡，但因为那边外国人多，台湾人也多。会有很多私底下的聚会什么，所以你离开校园之后，就算不用日文，你也不会对生活有什么太大的影响。那其实就和台湾是一样的环境。我只会在课堂使用日文，所以我那时候就决定我要往东边去找这个出国的机会。那也因为东边的大学普遍较少和台湾的大学有任何的合作交换计划，所以我才会决定自己对外申请。那在台湾的话，就是休学的方式来办理出国念书的手续，其實你剛,剛提到有一个就是一個完善的俄文環境，那我就想到我去年去奥地利交換的時候，因為我們是交換生的計劃，所以其實我們會跟。其他國家也是同樣交換到那個學校的呃一群國際生，算是綁在一起，有很多活動。然後因為那些國際生都是來自不同國家，呃，那台灣、韓國、泰國，然後荷兰，對，就各個國家都有。所以其實在跟這些國際生交談的時候，其實主要也都是用英文，因為我們德文都程度很参差不起的。所以其實我覺得可能。真的环境说到德文环境的话，还是有还是有上德文科，就全德文的德文课，嗯、但是其实，在生活上跟一般国际生聊天的时候，就真的还是用英文。嗯，其实我们那边也有很多国际生，然后有一半跟我一样是休学自己去，一半是交换。那这嗯，比例蛮蛮高的，就休学的比例。对，有些可能是自己生涯规划要去学日文，嗯，但原则上语言学校的学生组成就是三分之一是中国东北人，黑龙江，哎，不，哈尔滨啊，佳木斯那边来的，嗯，然后剩下的二分之一是南韩人，嗯，再剩下的人就是。是，比如说我是唯一的台湾人，然后有我是最好的朋友是来自叙利亚，来自哥伦比亚，然后也有来自北韩的朋友，然后或是乌干达等等。所以其实我们，我当然是跟就是国际人一起玩嘛。那我们其实主要使用的语言的话，反而是俄文，然后英文算是辅助语言，嗯，然后也再加上俄罗斯东边，其实那边的生活环境原则上也没有人会跟你讲哦，我讲英文。所以，就算我们会在国际生之间偷偷讲一下英文，嗯、也不会持续太久。主要你在那边生活，走到大街上的话，还是只有俄文可以用。所以，我觉得整体环境上来讲，相较于莫斯科、圣彼得堡，我一天大概至少有八成、九成的时间都在讲俄文。哇，那那这样生活上面不会有困难吗？会啊，第一个月这这是我有困难，有超多困难。我第一个月去的时候就是聋跟哑，就是我完全听不懂，我也没有办法讲，他们也不会讲英文，他们不讲英。文。我在那边一年，我只遇过不包含国际生，嗯，我只遇过三个跟我讲英文的人。第一个是商店的卖家。嗯、那是一家生活用品商店，嗯，然后反正剩下反正这三个人通通都不是什么办理签证手续啊，学校哦国际生好像国际生单位有一个会讲英文的，但也是没有到很流利，所以主要我会接触到的人都是在跟我讲日文，对，但我觉得像刚刚提到的第一个月就是又聋又哑。但那就是一个过渡期，那是一个你今天决定要出去念书一定会经过的一段时间，过了就好了，所以其实也还好。我觉得这样听起来，我大概可以想象说，这个决定是很勇敢的决定，因为其实如果要我到一个我完全不能说完全不会讲那语言，要我到一个。呃，好德文德文系的国家，然后去那边生活，然后那边的人完全不会讲英文的话，我可能真的会疯掉吧。而且你又说你是唯一一个台湾人，嗯、没错，其实也还好。你有 google translate 啊，其实只要脸皮够厚，你可以拿出来说，等一下，我现在想翻译。其实有很多很多生活中的工具可以帮助我们生活下去，还是可以沟通的。对，只是你敢不敢，嗯、就是你有没有那个脸皮拿出来。嗯，对，我是没脸啊，那<笑><笑>我就会说可不可以，<是>啊、重复或是、啊、慢一点这样子。好，那你在就是这样决定休学进行 gap year 的这整个过程里面，这有没有遇到一些困难或是反对的声音？那就是相反的，有没有遇到支持和鼓励？其实有，一定有。嗯、那主要我自己是觉得在沟通这个休学出国的决定的时候，身边朋友的。建议跟回应是我觉得相当有趣的地方，因为或者该说就像前面提到的，修学 gap year 对于我们来讲是相当破格的一件事情。那再加上身边的亲友其实对于俄罗斯的了解普遍不多，甚至有些负面。嗯，所以大家在知道我要出去之后，都一致认为这个决定的风险相当的高。但长辈这边、师长啊、家人这边，他们在知道我要到那边生活一年之后。普遍给出的反应都是反对，然后也会告诉我，就是这个决定不值得，因为你会比身边的人晚一年毕业，你会什么输在起跑点之类的。但反观我身边的朋友，他们反而是将这个决定当做是一个挑战，然后会支持我、鼓励我去做这个有勇气的行为，所以就会给我就是让我充满力量。所以其实就可以发现，收学 gap year 这样子的行为。他带给我们的就是那个想法吗？会随着世代来改变。那慢慢的，我们可能对于同辈人来说，也不再是一件就是相当不好的事情。所以，如果真的未来可能到研究所又想收学的话，我觉得最重要的是你要持续的去和别人沟通你的想法，然后告诉他们你这么做的目的是什么，不要因为被质疑或反对就不采取行动。因为如果你真的真的很想要它被实现的话，你就应该要是那个主导这个计划的人，主动去争取，主动让它实现。那时候你爸妈听到你所想要去俄罗斯，他们第一个反应是什么？哈，<笑><笑>然后我的第二个，<哈>第二个是哦，那因为学校没有交换，所以我应该会收学出去。什么？嗯所以他们他们知道你学日文吗？嗯，他们知道。我其实从大一就一直在沟通，因为那时候我自己也是想要大三结束后再去。嗯，所以他们就觉得时间还长，可能就也因为我没有到什么每个礼拜跟他们讲，所以他们就没有一直放在心上。嗯、是到了大三上，我开始跟他们沟通这件事情之后，他们才意识到说。我女儿是玩真的，就很认真要执行这个计划。对，没错。现在是中场休息时间，哎，英文的那个休息一下怎么说？是 p i e r r e l e a v e p i e r r e leave， 嗯，它就是休息时间的意思。我们每天都很期待老师喊这个字。好，那德文是 m a h e n wir eine Pause， 那我们就先休息下吧。如果你们有任何的想法或建议，欢迎你们在 podcast、YouTube 或是 Medium 上面留言给我们。如果是想偷偷和我们说的，也欢迎来信至 ahazerocredit@gmail.com， a h a z e r o c r e d i t 小老鼠 gmail com， 等你们哦。所以你是怎么知道这个俄罗斯语言学校的授课计划的？可以请你跟大家说一下这个计划大概在做什么吗？我觉得应该说它有点像是台大的外教中心，或是师大的中文班，有点像这样的性质。就他们会分成一边是预科班，就是否那些想要在进行完学习之后考进俄罗斯大学的学生去上课，所以就会教基本的俄文，然后还有一些考试入学会用到的什么历史啊、数学这些的。那我自己上的话是专门 focus 在俄罗斯语言的部分，因为我没有计划要考他们的大学，所以就有点像是单纯的语言学校，像这个样子。那这时候会知道这样子的类似计划，是因为我之前有认识一个小学妹，她自己是计划要到俄罗斯念大学，所以她那时候是念预科班。那我在意识到东边的学校也有像这样子的语言学校 program 之后，我是上网去找一些比较符合我目标的大学，然后往下去挖他们有没有提供像这样子的语言学校计划。哦，所以<對>那时候，呃、所以你 Google 是打俄罗斯语言学校这两个关键字下去搜吗？不是、欸，哎，我是 Google 我是 Google 城市名，然后再來是大学名。那会 Google 城市名是因为。我相信大家也不会想要，就是花一年时间去一个名不见经传的地方，就算是小小的虚荣心吗？嗯。在那时候我在 Google 的时候，我主要就是 focus 找俄罗斯远东最主要的两座城市。那在我 Google 的那段时间是16年、17年，那时候远东的最大城跟行政中心还是我这次去的地方，它叫哈巴罗夫斯克。我们就找哈巴，哈巴是哈巴跟海参崴，嗯、所以我主要就是往这两个城市去找，然后往下去挖他们前三大的大学，去看哪里有符合我需求的语言学校。那之所候会选择哈巴，其实也是因为海参崴就是一个很多观光客会去旅行的地方。嗯、那我那时候也是想说，很多观光客的话，大家看到我也会也不会期待我讲俄文，所以他们可能在开口的时候就会主动跟我讲英文。那我自己的话，因为这样我可能就会惰性，然后就也不想讲俄文等等的，所以我那时候就想说，哈巴」，那我就还是去哈巴好了。他那时候还是俄罗斯远东的行政中心，所以学校的计划跟机会本身也算是丰富的，所以我就去了哈巴的语言学校。那这个计划的呃内容大概是什么？这个计划的话，其实相当的无趣，<笑>可以这样讲吗？莫斯科那边的同学，他们是去交换。然后我们在聊过之后，我发现其实远东的学校真的管很严。我们周一到周五早上八点半到下午两点都在上课，那两点以后的时间是自己的，你可以自己安排。那老师有时候兴致来的话，他会带我们去走走，比如说到俄罗斯国中小学参观，或是去博物馆校外教学。但原则上，就老师们不会很喜欢你一直请假，他们会。就是预设你是来这边学习，不是来玩的。嗯，那前两个月我自己本身的话，就是上午上课，下午的话我会在哈巴或是哈巴周围的小镇，就是去晃荡。但我走不远，因为我的签，我的护照一直在办理续签，我大概办了两三个月吧。那在俄罗斯，你没有护照的话，你连火车都搭不了。哦，你很就就是。你就是走不了这座城市啦，所以我等于上学期我一直都待在哈巴，因为后来十一、十二月冬天来了，外面零下三十几度，你也不会想出去玩。嗯，对，零下三十几度，天哪、啊！其实还蛮舒服的，就是你习惯之后，像现在台湾零上三十几度，我是我是很不喜欢，<笑>对，真的很可怕。啊， uh, 所以这个，嗯，那我想问一下课程的，因为你说早上八点到下午两点都在上课，你的课程有分不同的呃科目吗？因为像我那时候在上德文课，我的德文课就分写作，然后文法，然后还有就是大堂的德文课的那种。那你你的这些语言课应该感觉应该也会有分吧？跟、嗯、你很像，我们是分听力、口说、写作，然后文法。还有一堂算是综合应用，嗯、对。但其实老实说，你在国外的语言学校这样区分，就只是一个抬头。你就是在课堂上一天八点到下午两点，听说读写都要训练，所以其实要做的事情还蛮多的。那我自己本身的话，我记得是有四到五位的老师，所以这也就会加深了我请假的手续，因为。刚刚有提到说这个计划可不可以就让我去玩之类的？那、嗯嗯、在俄罗斯的话，请假至少我们学校请假是相当不容易的。你要得到任课老师的同意，然后你要得到系主任的同意，然后你要得到国际学生处那边的同意，你还要得到帮我住宿嘛，还要得到宿舍管理员的同意。嗯、所以这样请假一轮下来之后，你还有没有心情出去？那其实就很难说，因为你会、嗯、老师们是预设你来学习的，所以你要一直跟他们进行 bargain。对，但因为我自己本身是我上学期就真的是待在学校里，我也没有什么出去玩什么，所以老师对我的印象还不错，希望是这样。对，上学期我有和学校请过一次的小假和一次的大假，那、嗯、我就分别到海上万和贝加尔湖去玩，就算是临比较临时起意的旅行，就真的是受不了，很想去走走这样。那这部分的话，就也之后才再跟大家说。就是我知道海参崴是俄罗斯远东大的城市之一，嗯嗯，然后应该是某个历史课的读到的地名。<对>然后贝加尔湖是地理课读到的，嗯、呃，它是世界上最大的淡水湖。对对对那这有点题外话，不过我还蛮好奇，就是在俄罗斯旅行会很难吗？很难，你的意思是说？因我其实刚刚听你讲说什么上火车要护照，就搭火车嗯嗯是你买车票的时候就要护照吗？你买车票的时候没有，你上火车他才会验，他就会要。但你的车票上会需要打上，就是你的护照号码什么。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，就好像我们在买机票，那是实名制吗？這对对对。哦天哪，我买的都是实名制车票啦。我觉得应该这样说，就是俄罗斯旅行会难吗？要看你是指什么层面。以远东的旅行来说的话，远东大家真的还是比较倾向于学俄文。所以你今天如果你想要使用英文，不管是买票或者去餐厅看 menu 点餐，那就会真的比较难，他们可能没有准备这些东西给你。嗯、所以从语言的角度来看，俄罗斯远东的旅行很难。如果你连俄文都看不懂的话，会相当的辛苦。但如果你是指，比如说行程的安排，你会不会找不到食物吃？你会不会没有什么景点可以逛？这种的话，我觉得其实不会。<就 S 2> 然后也也没有到说什么会不会有人一直想要偷我的钱包这种，其实也不会。就俄罗斯远东，我自己觉得是相当的安全的。<笑>然后他们也不会因为你是什么荒种人、亚洲人就对你特别的歧视，至少我自己是没有遇过这样子的情况。就他们可能不会笑，但。他们反来不太会笑，他们不会管你。对对对对对，但如果你今天有需要，你去你去 reach out 的话，他们还是会愿意协助你的。嗯，所以难吗？我自己是觉得，如果你想要顺利的旅行，就找一个会俄文的人和你一起去吧，这样<笑>会相对来说容易许多。哦，那在这就是在俄罗斯这一年的生活，和你当初在台湾想象的有什么一样或是不一样的地方吗？一样或不一样。其实去之前，我只要预设两件事情：，第一个是刚到那的第一个月，我一定是又聋又哑；，嗯，第二个是俄罗斯很冷。除了这两个之外，我其实没有其他的预期的心理。那我自己会觉得，拥有太多的预设立场，会对于我们在认识一个地方的时候，变成很大的阻碍，因为我们就没有办法放下成见的去好好认识它。那以这样的前提来说的话，我觉得。如果当初我对俄罗斯有太多的设想，我可能就没有办法好好的去体验那边的生活。那当然，那边的生活有很多和台湾是不一样的地方，但在那个当下，我反而会觉得，就是我在的那个环境跟我遇到的人都非常的有趣。然后，我也不要让他跟台湾做比对，因为他们本来就是完全不同的两个国家。嗯，所以原则上在那个地方，在俄罗斯那一年，我是相当快乐的。那当然回来台湾整理照片啊，然后要在。忍不住比对环境的时候，我三观还是有时候要冲击。对，但是不得不说，就是不比较就不会受伤害，你也会有更多的机会去享受当地的生活。但是我其实觉得，要真的说做到完全不比较还是很难，因为我去奥地利也就也就是短,短短半年而已。嗯、可是就是在那边的时候，就会说哦，在台湾都怎样怎样怎样怎样。然后后来他台湾就会想说哦，以前在奥地利都怎样怎样怎样怎样怎样。嗯，对，所以就会。还是会忍不住这样想，但是我觉得其实这是这也是一种见识和经验的累积，所以其实就是如果是抱持着比较包容的心态，比较开放的心态，其实我觉得它算是一个还蛮新鲜也很特别的生活经验。我觉得我可以补充一个刚刚提到三观受到冲击这件事情，嗯嗯嗯是在我刚到哈巴的第一天进宿舍，宿舍有。八九层楼吧，我住四楼。我那天带了一个厚背包，一个三十公斤的行李，还有一个二十公斤的小行李。嗯、我要上四楼。台湾人就会说搭电梯呀、啊。梯嗯、我也想搭电梯啊。你知道那个宿舍电梯是怎样吗？它的宽就跟一个普通人差不多，不到一公尺。嗯它的深也差不多，就是一公尺左右，所以可能两三个挤进去就满了。但我那天还有两个大行李跟后备包嘛，嗯，所以我就把东西全部塞进去，我人也进去，宿管也跟我进来，我们就在上楼，冲击三关的地方来了。第一个，我网上看，我发现那台电梯的限重只有七十公斤吧，<笑>应该没有，没有，没有超过一百公斤，但我们所有的人一定超过一百公斤。嗯，对哈，两个五十公斤行李加我就是一百啦。嗯嗯然後第二個冲顶相观的地方是，它只停奇數樓。所以我住四樓，我要嘛坐到三樓台上去，或坐到五樓台下來。它它它有顯示二四六樓嗎？它的按键上甚至沒有數字。<笑><笑>你可以依稀看到起一筆寫什麼三五，<笑>但就是沒有什麼一二三四。我那時候還在想說，就是哦，所以他們是對四季會吗？這跟我學到的不一样。然後他們沒有，就是不停而已。所以，但在那个當下我觉得很有趣，就是哦，原来是这样的生活方式吗？嗯、就觉得超酷。嗯、然后下一秒，我就觉得很恐惧，就是我这里有超过一百公斤的东西，我会不会摔下去？但宿管好淡定，对。然后后来我就告诉自己，就是好，我以后不会再搭电梯了，才四楼而已，我爬得起。对，所以。我真的觉得不需要太多的预设立场。如果我那时候就预设电梯要什么有冷气呀、啊，有什么逃生按钮，我可能第一天我就会想回家。但正因为没有，所以我就会觉得很新鲜。然后现在回想起来也是觉得很有趣，会后怕，但是在那个当下就真的是觉得太有趣了。那你现在回过头看好了，跟、嗯、你修学一年到俄罗斯这个决定，对你来说有什么样的改变？改变吗？我觉得大家都知道的独立自主，这个我就不说了。我自己最大的收获，我觉得其实是在主动上面。那这个主动的话，可以分成是对别人的跟对自己的。那先讲对别人的好了。嗯，这其实我之前在去俄罗斯以前，嗯、在台湾算是一个对于界限相当敏感的人。比如说，当今天身边有人需要协助，如果我觉得我和他没有那么熟。或者是我觉得我自己其实也很忙，我不愿意花那么多时间成本在你身上的话，我会拒绝你，或者是给予你一些简单的。建议，但我不会自己动手去帮你。嗯，但在远东的期间，身为学校唯一的台湾人，其实很多时候，当我需要协助的时候，愿意伸出援手的人很少。那相较之下，那些愿意伸出来的手就会变得更加的珍贵，更加的温暖。那当你今天被这样，就是他圈友们越来越多的时候，你也会希望自己可以成为这样温暖的人。所以在回到台湾之后，我就很试着。这样那条自己线变得模糊。当今天身边人有需要的时候，我会更主动的问他们说：“诶，有没有什么我可以做的啊？”或者是如果你不想要我做什么，你只想要我听的话，你也可以跟我讲。这是我觉得我对于别人主动的地方。那对于自己的主动，则是呼应前面一直提到的，就是当今天你有迫切想要得到或是完成的事情，你就要自己去争取。那举一个比较极端的例子，是在办理续签的时候，移民官告诉我，因为我是那边。少数，不是他是他遇到的第一个 case， 就是是一个台湾人要办续签。那因为那边其实哈巴和中国很近，所以他们教育也好，下意识的反应也好，他们就会觉得台湾不是国家，是中国的一部分。所以当那天我拿回护照的时候，我上面的国籍其实是被改成中国的。那相信大家应该都可以知道，就是国族感是一个你离家越远会越强烈的东西。你在台湾不 care。但你出去之后你会 care，、嗯、所以我在拿到护照那个当下，我就决定我要把它改回来。所以那时候大概是11月底吧，我那时候就也没有考虑到自己的恶文有没有那个程度，我就直接杀到移民官面前去跟他说。那我试了大概两次，第一次当然就是很惨痛的失败啊，不<笑>是废话，你又讲不讲不赢人家。然后我那时候我觉得我策略也不对。所以后来是就是经过反复的沟通，然后我又找国际事务处的干事帮忙什么的，我才成功的拿回我的护照，然后在国籍上面加上台湾。那这个例子当然是相相对极端啦，嗯、但我觉得它就反映了一件事情，就是。当今天只有你一个人在乎这件事情，或是其他人的在乎都不如你来得深刻的时候，你很想要它，你就要主动去完成它，而不是等人家来帮助你，因为这样这件事情可能永远都不会发生。嗯，我觉得这就是对于自己主动的部分，大概就这、就是、这两个吧。嗯，那如果现在时光倒流，回到你大学时期，嗯、你在希望在大学时期做的一件事情，或是学的概念是什么？我觉得好像没有哎、欸，就是比起预设或是期待时光倒流，其实我更倾向于相信，或是我一直以来都相信，生活当中发生的所有事情，不论是好的或是烂的，它都发生的刚刚好，都发生的恰如其分。就比如刚刚说的俄罗斯远东的电梯，如果我早几年去，比如说我大二或是高中毕业就去。可能我就不会那么平静的接受这个事实，因为那时候的我可能太骄纵，可能有太多无所谓的自我意识， oh. 我就没有办法享受那样子的体验。但我之所以到了21岁可以那么平静接受这件事情，也是因为在过去几年的生活当中有了一定程度的磨练，或者说遇到一些比较极端或是危急的事情，改变了我这个人。所以我想，这段时间真的时光倒流了，如果有机会可以改变什么的话。我还是不会去改变那些会让我受伤的事情，我反而会希望自己可以更勇敢的、更坚持的，就算知道我会受伤，但我还是可以勇敢做出这个决定，然后为自己的每一个事情负起责任吧。这个回答真的很特别，我觉得我们都是要不断学习去为自己的决定负责任。那相信这个回答能够给大家更多思考的空间。谢谢傻燕为我们带来非常精彩的故事。我觉得选择休学并 gap year 一年，如果没有详细规划或是目标的话，很容易留为花钱走马看花的旅行而已。实际上会有多少收获就不得而知了。所以如果你有想过要挑战 gap year ，希望你可以不妨参考看看傻燕的经验，有个明确的目标后再勇敢的去实行，相信你也会有所收获的哦。节目最后，谢谢大家的收听。如果想看这集的访谈内容，可以到节目介绍底下点选米点的连结。这次小燕提供了很多俄罗斯的照片，相信会是一篇很精彩的访谈文章。如果有其他任何想跟我们或是跟来宾说的话，一些建议、鼓励，甚至是想听的内容，都非常欢迎你们在 Podcast、YouTube 或米点上留言给我们。我们会将连结放在节目介绍里面。如果你也刚好喜欢我们的节目内容，欢迎你们动动手指头订阅我们的频道。没有意外的话，我们应该会在每周日晚上更新。好，哎，那俄文的拜拜怎么讲 ？Does be 大娘 ，Does be does 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 be 大娘 ，Does be 大娘那我们就期待下次你们再相会喽，拜拜。